0: Dobrý den dámy a pánové, já vás vítám u posledního dílu tohoto roku. blíží se Vánoce a proto jsem chtěl, aby vzniknul nějaký díl, který bude spojený s církví. Mým hostem je docent Pavel Boček, historik z Masarykovy univerzity v Brně, který je odborníkem na církevní dějiny v Rusku. Ale dnes bych chtěl udělat malou výjimku a více než o dějinách se budeme bavit o zvicích v ruském pravoslaví, O tom, jak prožívají Vánoce, jaké mají tradice, pobavíme se o nějakých rozdílech mezi pravoslavím a katolickou vírou, nakoukneme do pravoslavných klášterů, ale hlavně bych chtěl využít osobních zkušeností mého hosta, který procestoval strašně moc pravoslavných památek, naštívil Jeruzalém a spoustu dalších míst. Pokud nejste věřící, tak i tak vám tento díl moc doporučuji, jelikož se dostanete do úplně jiného světa, než který znáte. No a mě už nezbývá nic jiného, než zde přivítat tedy mého hosta, docenta Pavla Bočka. Dobrý den. Dobrý den. A má první otázka je je vlastně jednoduchá. Co slavíme o Vánocích? A jsou Vánoce tím svátkem číslo jedna pro církev?
1: Vánoce jsou v křesťanském světě vnímány jako svátek velmi významný. Je to tak vlastně, že... V oficiálním učení možno říci všech křesťanských církví je to tak, že největším svátkem jsou Velikonoce, Kristovou zmrtvý vstání. Ale v očích řady věřících, a nevím, netroufnu si tvrdit, že většiny, to se asi tak vyjádřit nedá, ale pro spoustu věřících i křesťanů je to tak, že vnímají jako ty největší svátky právě Vánoce, to znamená narození Ježíše Krista. Ono je to spojeno s tím, jakým způsobem se Vánoce slaví, je to spojeno samozřejmě s tím Ježíškem, se stromečkem, s dárečky, tak tohle všechno dohromady dává těm Vánocům takový dojem, jako by byly tím pro křesťanské církve Křesťanský svátkem největším, ale důležitější jsou velikonoce, právě protože teda Kristus stal z mrtvých a naplnit, tak vlastně co naplnit měl a otevřel lidem cestu ke, ke spasení. Ale to Kristovo narození, to slavíme tady o těch, o těch Vánocích, připomínáme si tu událost, kdy se v Betlémě panně Marii narodil, narodil malý Ježíšek, který ten spasitel, spasitel a vykupitel.
0: Aha, já jsem právě vždycky myslel, že Vánoce jsou ty, ty nejdůležitější svátky. No a liší se teda nějak pravoslavné a katolické Vánoce? Pravoslavné Vánoce se od katolických,
1: pokud se týkáte slavnostní liturgie, průběhu oslav, tak se, tak se neliší. To, co je poměrně velkým rozdílem, v pravoslavném světě a ve světě katolickém je to, že pravoslavní mají před Vánocemi velmi přísný 40-denní půst. Oni nemají ten, všichni vědí, nebo vědč, hodně lidí ví, že mají pravoslavní velký 40-denní půst před Velikonocemi, ale oni mají i velký 40-denní půst před Vánocemi. Poměrně velmi přísný. Říká se mu Filipovský, protože začíná o svátku svatého Filipa a končí vlastně čtyři a dva, no končí vlastně no, podle kalendáře pochopitelně na tom záleží, čili končí ten den před narozením Ježíše, Ježíše Krista. Ten pust je skutečně velmi, velmi přísný, prezentují to tak, že pro ně je to ten pravý advent a ta pravá příprava k naro- pro narozením oslavy narození Ježíše Krista. Jinak ta liturgie je v podstatě stejná, stejný průběh, zpívají krásné koledy, to všechno ano. Tady je za trošinku rozdíl. V těch zemích, kde je to pravoslaví hodně, nebo dominujícím náboženstvím, tak tam není vlastně lidový zpěv v chrámech vůbec možný. Tam všechno zpívá jáhen, kněz nebo biskup, ten, kdo prostě tu liturgii slouží a může sloužit, a zbor. V tom prostředí našem nebo na Slovensku, kde je pravoslavných víc než u nás, tak tam se občas objeví i ten lidový zpěv. Oni mají krásné lidové koledy, to všechno ano, ale při té liturgii slavnostní vánoční zpívat nemůžou, prostě protože tam, tam je taková tradice. Lidový zpěv anebo vůbec účast věřících lajků na té, na té liturgii je, je docela omezená, to je poměrně velký rozdíl proti té situaci u nás. Ale jinak, jak už jsem řekl, ta liturgie se v podstatě nijak neliší, má stejný průběh, i ta oslava je vlastně stejná, tam nějaký velký rozdíl není. No je samozřejmě podstatně v délce, protože ta liturgie trvá tak dvě až čtyři hodiny, záleží na tom, kdo ji slouží, jak jsou ty zpěvy dlouhé, takže pro věřící je to podstatně náročnější. Navíc ještě v pravo, zase v těch zemích, kde pravoslaví dominuje, Rusko, Balkán, Bulharsko například nebo Srbsko, Oni při, těch, při té liturgii stojí a když mají stát ty dvě až čtyři hodiny, případně i déle, tak je to docela náročné fyzicky, takže ta oslava prostě a prožitek z té liturgie je možná jak pro koho, ale umocňová nebo naopak teda omezován tím, že mohou bolet záda nebo nohy nebo něco podobného. Ty zpěvy, které zpívají, jsou jsou krásné, ta liturgie působí hodně. Navíc ještě tady je jeden moment, který je typický pro pravoslavné chrámy a bohoslužby. mají Mají tam hodně svíček, které zapalují před ikonami a navíc ještě podstatně víc, než v katolických kostelích se to vrací zpátky. Ale oni daleko víc používají kadidlo. Takže ta liturgie působí na všechny smysly. Na sluch, samozřejmě, na čich, ta vůně je mocná a zvuk prostě působí to hodně. Musím přiznat, že já jsem Velikonoce, pravo, pardon, Vánoce pravoslavné jsem nezažil. Zažil jsem Velikonoce a další svátky ale působí to na člověka skutečně velmi, velmi intenzivně. Když to chce prožít, tak má ideální
0: možnost prostě tu liturgii opravdu prožít tak, jak by ji prožít měl. A tento půl se týká všech pravoslavných věřících, ať už jsme v Rusku, na Balkáně, nebo dekoli na světě, nebo je to typické třeba jenom pro to Rusko? No to se týká všech, všech pravoslavných, opravdu všech. Oni
1: jsou mnohem přísnější než jsou katolíci. U katolíků to bývalo kdysi ráno, jenomže závěry druhého aplikace závěru druhého Vatikánského koncilu vedla k tomu, že se ten život katolických věřících podstatně zjednodušil, nebo možná ne zjednodušil, ale zmírnil. Prostě ty přísné posty, které si pamatuju ještě jako malý chlapec, to všechno je minulosti. Pravoslavní mají čtyři takové velmi dlouhé a poměrně velmi, velmi, přísné, velmi přísné posty. Prostě všechny pravoslavné církve, protože oni každá pravoslavná církev je z církví národní, tak všechny pravoslavné církve ty velké posty zachovávají a respektují. Pochopitelně záleží, záleží na křesťanovi, jak, nebo na tom konkrétním
0: věřícím, jak je nebo není ochoten ten pust zachovávat. Aha. No a co je teda povoleno v těchto dnech jíst? Liší se to nějak den ode dne, nebo těch 40 dnů mají povolené jenom něco a jenom tohle mohou jíst?
1: No to je, na to by vám nejlíp podpověděla manželka nebo paní, která má na starosti obživu rodiny v pravoslavném světě, řeknou, no my máme problém, co máme vařit vlastně, že si vyměňuje recepty. V zásadě to, co je dovoleno, omezeně tak je rostliny olej, jsou dny, kdy se smí, kdy se nesmí, jsou dovoleny ryby, ale zase je jasně kalendář, Každý pravoslavný, správný pravoslavný kalendář učí, má uvedeno, co se který den smí nebo nesmí jíst. A Takže je dovolen, jsou dovoleny ryby v postním období, ale zase ne samozřejmě, každý den jsou dny, kdy je povoleno v podstatě, že si to tak dovolím říct, jenom chléb a voda a někdy, třeba ten poslední den před svátkem narození Ježíše Krista, je to tak, že nesmí jíst vůbec nic. Celý den prostě až večer se se můžou najíst, jinak celý den se se musí postit. Takže je to pro tu ženu, když má vařit a když chtějí ten pust skutečně zachovávat, tak to není úplně jednoduché, aby to to jídlo, aby se pořád neopakovalo do Takže mají speciální postní kuchařky, podle kterých vaří a připravují. připravují jídla, jsou zajímavá, to je potřeba říct, ovoce, zelenina, mouka, to samozřejmě možné je, no cukr, tak to záleží na tom, jak do ano nebo ne, ale maso to v podstatě je po těch 40 dnů se vlastně maso víceméně na, na talíři nebo nesmí, nesmí objevit takže oni zdůrazňují že to vlastně dobře očišťuje tělo, že to, má, že to má, smysl. Já jsem jestli si můžu dovolit připomenout osobní skutečnost, zkušenost, zažil jsem velikonoce už je to pravda nějakou dobu, ale byl jsem před velikonocemi v Rusku nějakou dobu. A vyšlo to na ten čtyři, podstatě skoro celý 40-denní půst před Velikonocemi a pak teda i na tu oslavu Velikonočních svátků. Tak jsem zkusil ten půst absolvovat. Snažil jsem se co nejpečlivěji, připravil jsem se na to, věděl jsem, co s a nesmí než jsem tam jel. A byla ta zkušenost docela zajímavá. Musím přiznat teda taky, že jsem mimo jiné zubnul. Když jsem se vrátil domů, tak. Tak se ptali, co se mnou stalo, protože jsem prostě skutečně zhubnul, ale bylo to to zajímavé. Než jsem si zvyknul, tak jsem třeba na začátku měl hlad, ale pak jsem zvyknul a šlo to těch 40 dnů vydržet skutečně, respektovat podle kalendáře, co jsem směl a nesměl jíst. Je Je to zajímavé.
0: A k čemu ten půst slouží? Je to nějaká očista toho těla nebo jaký to má význam?
1: Má sloužit k tomu, aby si člověk uvědomil svou podstatu, aby si jednak připomíná se samozřejmě na těch 40 dnů, které strávil Ježíš Kristus na poušti, než byl ukřižován. Tak to je jakoby ten historický základ, ze kterého se vychází který se připomíná, ale má to pomoc člověku v tom, aby se, řekněme, vnitřně očistil, uvědomil si, ho, musí se přitom samozřejmě modlit a tak dále, to všechno k tomu patří, ale má vlastně to tělo, jestli tak se to dá vyjádřit, jako by umrtvovat a uvědomit si prostě, že není na světě proto, aby, aby jedl. Ale co je podstatou potom té, toho svátku, aby si ho skutečně uvědomil, že to není jenom teda to jídlo a pití, ale že skutečně je potřeba se uklidnit, soustředit svou mysl a očistit teda vlastně svoje tělo i duši a být připravený na oslavu jak Velikonoc,
0: tak, tak Vánoc. Jinak dávání dárku a podobné věci předpokládám asi zůstávají stejné jako to je, to, to je podobné, akorát, že oni mají, teď záleží země, země, země od země
1: samozřejmě, v Rusku je to ten děda mráz, jinak v těch dalších zemích je to třeba ten Ježíšek, to je prostě podle, podle tradice, to je srovnatelné zase s námi.
0: My jsme to už asi mohli zmínit úplně na začátku, ale často tady zmiňujeme katolickou církev v pravoslaví. Tak jestli bychom si mohli říct nějaké základní body, ve kterých se tyto... To je taková docela citlivá věc, samozřejmě. Ty rozdíly jsou,
1: řekněme, obřadní, nebo ano, obřadní, a pak je jeden zásadní rozdíl věroučený, který je velkým problémem pro obě strany. V roce 451. na komunickém koncilu se dohodli, že se budou modlit všichni křesťané, že Duch svatý vychází pouze z Otce. A v tom latinském západokřesťanském prostředí se postupně prosadila tradice. Začali se modlit. Modlitbě věřím Boha, že Duch Svatý vychází i ze Syna. To je proslulé filioque. A tím
0: otcem je myšlený. Bůh otec. Samozřejmě, Bůh otec,
1: Bůh syn Ježíš Kristus, a Duch Svatý, podle toho, té tradice, která se prosadila na západě, tak Duch Svatý vychází nejenom z otce, ale vychází také ze syna. Pravoslavní učí a modlí se, že Duch Svatý vychází pouze z Otce. To je základní věrouční rozdíl, ale pravdově, tak jak to znám z těch liturgií a podobně, nebo z hovoru s pravoslavnými laickými věřícími duchovními, to je samozřejmě trošenku jiná situace, ale ti věříci, oni si to třeba ani neuvědomí tady ten rozdíl. Když jsem v Rusku na pravoslavných bohoslužbách a slyším, jak zpívají modlitbu, věřím v Boha, tak vlastně ani nestačí třeba zaregistrovat, uvědomit si, že tam ten rozdíl je. Pak jsou ale rozdíly, které jsou patrné a kterých si všimne v podstatě každý, kdo přijde třeba do pravoslavného chrámu. Tím prvním momentem, který si všimne úplně každý z nás, je ikonostas ta velká přehrada, která odděluje oltářní část od, chrám, od té centrální části chrámové. To je tradice, která postupně už z éry byzantské nebo raně křesťanské, od tu oltářní část od té hlavní části chrámové oddělovala, oddělovala mřížka. Na Rusy si postupně zvykli na tu mřížku, pravda i v končinách byzantských tam pověšely pověš, ikony, ale v Rusku se postupně prosadila tradice stavět ten takzvaný vysoký ikonostas, který odděluje skutečně zásadním způsobem ty dvě chrámové části od sebe. Říkávám tady studentům, a tak to znám z literatury, že záleží na tom, jak je velký chrám, nebo vysoký, a kolik peněz měl ten, kdo ten chrám budoval a nechal postavit ikonostas. Protože jsou chrámy, kde ten ikonostas je až po strop jsou chrámy, kde třeba až strop není, tam záleží opravdu
0: na, na tom, co jsem si dovolil dovolit. si to můžeme ale představit? To, je... to jsou vlastně zavěšené obrázky ano. svatých na nějaké zdí nebo něčem podobném? To je konstrukce prostě trámů a na té
1: trámové konstrukci je, jsou podle určitých pravidel, která nejsou nijak přísná, ale asi dvě, tři je tam potřeba zachovávat, jsou zavěšeny ikony. Takže věřící, to je velký rozdíl oproti té situaci v římskokatolickém světě, o reformovaných církvích tady není ani třeba mluvit, je ten, že věřící nevidí vlastně na to, co se zatím i odehrává. Čili oni slyší krásné zpěvy, slyší zpívat jáhna, slyší zpívat kněze nebo biskupa, který slouží liturgii, a slyší zpívat sbor, který zpravidla stojí na chrámovém kůru a odtud zpívá. Ale nevidí to, co se odehrává. Čili to, co věřící v řemětko-katolickém chrámu mohou vidět, čili proměňování, pozdvihování a tak dále to věřící pravoslavní nevidí. Oni prostě slyší jenom nějaké spevy a modlitby, ale to, co se tam odehrává, nevidí. Dokonce je to tak, že když ten, chrán, ten ikonostas není až po strop a mohlo by tam být teoreticky vidět z některého místa v chrámu, tak tam zatím ikonostasem má ještě závěz, který zatáhnou, takže skutečně vůbec není, věřící nevidí to, co vlastně tam ten kněz s prominutím provádí.
0: A to je po celou dobu, nebo občas vychází nebo?
1: Po celou dobu to tak je. Oni jedině několikrát samozřejmě ten kněz musí výjít v okamžiku, kdy se zpívá. Všechno velký rozdíl oproti římskokatolickému světu spočívá v tom, že oni úplně všechno s výjimkou kázání všechno zpívají. Čili čtení, nebo epištolu, evangelium, veškeré modliby by to všechno zpívají. A takže výjde, před ten ikonostas víde k pultíku kněz nebo jáhen, z teda jáhen odspívá epištolu, odspívá evangelium, kněz nebo biskup odspívají ty modlitby, které odspívat mají, třeba společně s věřícími, věřím v boha, otče, a další, ale jinak to všechno, oni pak zase zajdou za, za ten ikonostas, zavřou dveře a neví, skutečně není vidět, co se za tím ikonostasem odehrává. To je podstatní rozdíl oproti tomu, jak vypadají bohoslužby, bohoslužby u nás. Kalovní říkají, že to prostě tak má být, že věříci se mají soustředit sami na sebe, nedívat se kolem sebe, nedívat se na to, co vlastně dělá ten kněz, ale mají být soustředění na průběh té bohoslužby, na svou modlitbu a nevnímat teda to, co se vlastně, jak ta liturgie, liturgie probíhá. A
0: pokud bychom se na to podívali zase z druhé strany, z pohledu těch věřících, řekněme, z pohledu toho všedního života. Jsou tam taky nějaké speciality. No, všedního,
1: všedního života. Oni se v zásadě, v zásadě se nějak neliší. Jsou samozřejmě rozdíly. Oni nemají takovou tu tradici chodit třeba každý den ke přijímání, tak jak to dělávají katoličtí věřící. Oni mají zapovinnost jít dvakrát do roku, aby se měli nechat vyspovídat a jít ke přijímání, tak jak je to teda podle pravidel i v církvi římskokatolické. To je stejné, ale zatímco v tom katolickém světě je řada věřících, chodí, kteří chodí ke přijímání velmi často, a tak v tom pravoslavném světě to tak být nemusí. Ten zásadní rozdíl, když se na to ptáte, je asi v tom třeba v zachovávání těch pravidel, že oni třeba ty pusty musí zachovávat, to je skutečně velký velký rozdíl. Pak ještě další jsou, ano, teď jsem si uvědomil, když přijdete na návštěvu do rodiny k pravoslavnému křesťanovi v Rusku, anebo i tady u nás, tak první cesta nepovede, nebo první, co na té návštěvě uděláte, nebude to, že se budete vítat s těmi, kdo vás na tu návštěvu pozvali, ale oni vás sami zavedou do místnosti, kde mají v rohu pověšených několik ikon, tam se pomodlíte a pak teprve se přivítáte s hostitelem, s hostitelkou a začneme se vlastně odvíjet ta návštěva. To je skutečně taková tradice, kterou oni zachovávají, to jsem sám zažil několikrát, že když třeba vědí, že nejsem pravoslavný, tak zase vědí, že já tu tradici znám, tak mě prostě před ty ikony zavedou a nechají mě teda, abych se taky pomodlil, nám poklonil, to už třeba ti lidi mě znají, tak vědí, že prostě vím já, co, co mám udělat, jak se prostě mám zachovat, abych neurazil teda jejich, jejich zvyklosti, ale to je jeden, jedna z projevů, jeden z projevů toho, na co jste se ptal. Ta praxe, vlastně ten, ten každodenní život. No, Pak ještě k těm rozdílům, kterých, kterých si všichni všichni, patří to, že při liturgii používají zásadně červené víno. Tomu vínu se říká kagor, kagorščik, jak říkají na Rusy, je to víno, které je hodně silné, je velmi dobré, ale dá se samozřejmě, a pije se teda nejenom, nepoužívá se jenom při té liturgii, stejně jako je tomu u nás, ale musí se s Kagorem zacházet velmi opatrně, protože je to skutečně velmi silné víno a když to opíšu, tak ten další den potom z něho může docela volet hlava. Takže je potřeba velmi rozumně, je lépe ho ředit, anebo teda opravdu pít Kagor a zároveň teda také pít vodu, protože jinak se může stát, že bude člověku druhý jeden úplně nejlíp. A potom ještě je jeden velký rozdíl, a ten je asi nejvýraznější pro obecné pojetí. Pravoslavní používají při liturgii kvašený chléb, zatímco katolíci používají tu tenkou oplatku hosty. Ve středověku na Rusy říkávali, že katolíci jsou opresnočníci, protože opresnok je ta oplatka. To je rozdíl, který je Výrazný, kterého si samozřejmě všimne každý také. A pak ještě s tím souvisí jedna věc, která je docela zajímavá i pro české prostředí, protože pravoslavní zásadně přijímají pod obojí. Vypadá to tak, že mají velký kalich, do kterého zase ten kněz nebo biskup jáhen nemůže sloužit liturgii, to je velký zase rozdíl proti světu římskokatolickému, kde může jáhen řadu svátosti uskutečnit u pravoslavných nemůže. Tam jeho hlavní role spočívá v tom, že zpívá. A když je jáhen, který umí dobře zpívat a pěkně zpívat, tak si ho samozřejmě všichni váží a respektují a půjčují si ho. Třeba z těch chrámů, jsou velké svátky, tak požádají jeden kněz požádá druhého, nebo jsem zažil situaci v Moskvě, že požádali přímo teda z patriarchátu, aby Jáhen z jednoho chrámu jel zpívat na velkém svátku do chrámu Krista Spasitele, protože o tom Jáhnovi věděli, že má krásný hlas a skutečně velmi pěkně zpívá. A pak ještě jeden rozdíl, který je zajímavý hodně, oni v podstatě, není to kanonické pravidlo předpis, ale je to tradice a takový, řekněme, jistý morální tlak, aby jáhni a kněži byli ženatí, aby nebyli ohroženi světskými svody, to je jedna věc. A zase z těch debat třeba vím, oni říkají, kněz, který když spovídá a má doma rodinu, tak ví, jaké problémy se třeba v té rodině nebo vůbec v životě vyskytnou které mají zkušenosti, které římskokatolický duchovní nemá, prostě protože tyhle starosti a řadu problémů, které řeší ženatý kněz pravoslavný, takový. A katolický nemusí. kněz? Ten předpokládám, ne, nemůže... Přísný celibát. Jasně. To, je velký, to je velký rozdíl. Oni celibát odmítají, prostě říkají, že to, co jsem si dovolil poznamenat, kněz, aby jednak nebyl ohrožen světskými svody, tak by měl mít manželku a Jáhen samozřejmě také. To je jeden moment vážný. A potom ten další kněz, který nemá rodinu a nezažívá situace, které zažívá ten, kdo tu rodinu má, tak potom, když má při poradit a pomoct vlastně, když se někdo vyznává z, z něčeho, teď si můžeme dosazovat, představovat různé, různé věci, tak ten pravoslavný kněz prostě tu zkušenost má. Ví to, co, je, co to je vychovávat děti, co to je bát se o ně. Ví, co to je podomlouvat se, že si to takhle dovolím vyjádřit s manželkou třeba tak má řadu zkušeností, které ten římskokatolický kněz, který jistě, že je připravován velmi dobře specializovaným psychologi a tak dále, tak prostě oni mají zkušenost, kterou ten římskokatolický kněz nemá. Ale prostě celý oni striktně odmítají. Pak z toho plyne další věc. Ve středověku teď už to tak přísné není, ale ve středověku to bývalo tak, že Kněz a jáhen, když ovdověl, tak se po něm chtělo, aby odešel do kláštera.
0: Vy často používáte pojem jáhen? Te, te jáhen prosím? je
1: nositel nižšího svěcení. Je, troj, oni mají trojstupňovou hierarchii, stejně jako mají katolíci. To znamená jáhen, kněz a biskup. Jáhen je ten, který... Má to nejnižší vlastně svěcení. Jeho úkolem je, jak už jsem v říkal v pravoslávném světě, pomáhat při sloužení bohoslužeb. Zásadní je zpívat. To je velký rozdíl, když se vlastně nakopnul, tak ještě připomněl jednu, jednu věc, která, které si všimneme zase všichni, když přijdeme do pravoslavného chrámu. Oni ctí zásadu že nejkvalitnějším a nejdokonalějším hudebním nástrojem je lidský hlas. Takže oni při liturgii skutečně jenom zpívají. Varhany nebo jiné hudební nástroje při liturgii a dalších bohoslužbách nepoužívají. Takže tam je potřeba, aby kněz uměl dobře zpívat, aby měl hudební sluch a uměl zpívat. Jáhem, ten je jednoznačně. No a pak samozřejmě musí být i velmi kvalitní chrámový sbor, Velmi dobře vycvičený. Mají speciální školy, pro, kde se vzdělávají rektori, jak oni říkají, těch chrámových zborů. To studium trvá dva až tři roky a je docela intenzivní, prostě protože musí velmi dobře znát noty, pochopitelně, a musí, být, musí dobře sami zpívat a musí být schopni ten, ten zbor, zbor řídit. A to je taky taková prestižní hodně záležitost na tom bají, aby ten zbor byl skutečně kvalitní, aby tam byl muž, který má aspoň jeden, který má mocný bas, opravdu takový, hodně dobře posazený, dobře vyspívaný a z ženy ten soprán, aby tam krásně zněl, aby on, ta bohoslužba opravdu přinášela tomu věřícímu to, co přinášet má. Tam na tom zpěvu záleží hodně.
0: Vy jste také známý tím, že jste procestoval několik pravoslavních klášterů v Rusku. Vlastně se jste se s tím životem v klášterech a tak dále. Takže by mě zajímalo, jaké to je být v pravoslavném klášteře. Je to, je to moc velký zážitek. slavný
1: klášter navštívit je zážitek samozřejmě velmi, velmi zajímavý. Velký rozdíl oproti poměrům u nás, když budem, zůstanu u Ruska, které je mně nejbližší, vlastně, kde těch zkušeností mám nejvíc, tak pravoslavné církvi v Rusku několik klášterů zůstalo. I v té době, kdy byla církev skutečně velmi intenzivně pronásledována, byly chrámy ničeny, vystřelovány do vzduchu a podobně, kněží zavírání, stejně jako tomu bylo tady u nás, tak několik klášterů pravoslavné církvi zůstalo. Teď dostali po pádu teda bolševického režimu dostali řadu, klášterů zpátky a navštívit klášter v Rusku je zážitkem, musím zase říct, je docela silným, intenzivním, protože přijdete do prostředí, které je obklopeno poměrně důkladnými hradbami, docela dlouhými, to je tradiční ty kláštery mnohdy popravně řečeno sloužily třeba také jako pevnosti, kam se schovávali obyvatelé města nebo vesnic, ve kterých nebo u kterých ten klášter stál před útoky různých nepřátel, třeba kolem Moskvy, tam se ví, že ty několik velkých klášterů bylo opravdu cíleně postaveno tak, aby zbránili přístupové cesty třeba proti Tatarům nebo proti Polákům a litevcům, aby přece jenom ten přístup do Moskvy byl zkomplikovaný, tak tam postavili velké důkladnými hradbami obklopené obklopené kláštery. V každém klášteře, když se tam ti mniši vrátili vrátili zpátky, tak samozřejmě je je několik chrámů, je tam jídel, je tam dům velký, ve kterém mají jednotlivé jednotlivé pokojíky, ty svoje cely, ta dávná tradice, že každý mních měl svůj domeček, to samozřejmě je dávno, dávno pryč, prostě protože když tam těch mních je třeba několik desítek, tak by se ty jednotlivé domečky, ty cely by se tam prostě do toho prostoru nevydaly. Krásné jsou, zase když budu připomínat ty svoje, svoje zážitky, tak krásné jsou samozřejmě zpěvy, protože každý klášter Ženský, mužský, tak má velice kvalitní pěvecký sbor nebo chrámový sbor, kde, kde krásně zpívají, takže účast na jakékoliv bohoslužbě je velmi, velmi zajímavým zážitkem. Každý chrám, každý klášter samozřejmě musí mít dům, který slouží jako jídelna a také teda nějaká, ta, nějaká ta kuchyně. Měl jsem to štěstí před nějakou dobou navštívit jeden klášter, kousek od Moskvy, právě v postní postní době, kde jsem se seznámil s Novicem, jak pravoslavní říkají, s poslušníkem, který mě potom klášteře dvě a půl hodiny vodil. Povídali jsme si a on potom, když už se blížila doba, kdy jsem musel jít na autobus, abych se vrátil zpátky do Moskvy, tak mě pozval na, na oběd. Obědvali jsme postní, postní borš, což byla polévka, voda se zeleninou, vlastně, ale velice dobrý. A pak jsem dostal hrachovou kaši s mrkví. Byl to tuze zajímavý zážitek, intenzivní, protože jsem si představil, že vlastně obědvám výdelně kde kdysi jedli mniši, o kterých třeba něco vím, o kterých mluvím v svých přednáškách, o kterých jsem třeba i něco málo napsal. Takže ta, ten zážitek byl, byl velmi intenzivní, ta zkušenost. Takže mě dokonce napadla taková myšlenka, kterou jsem v zápěti zavrhl, že by možná bylo zajímavé v tom klášteru strávit delší čas, ale to samozřejmě, není, to samozřejmě není možné. Dověděl jsem se třeba takové zajímavé věci, Mniši, kteří žijí v tomhle klášteře, tak mají jistý problém, aby se uživili v podstatě, protože od patriarchátu žádné peníze velké nedostávají. Naopak patriarchá čeká, že klášter bude přispívat do pokladnice moskevského patriarchátu. Ten klášter pochází z konce 15. století. Památkáři velí, tam je ta, podobné jako tady u nás památkáři, když ten klášter postupně rekonstruují, tak trvají na tom, že musí používat speciální cihly, které mají kvalitu srovnatelnou s cihlami, ze kterých byl kdysi rávno postaven. Tak oni, když ty cihly chtějí, jsou docela drahé, tak musí našetřit peníze, pak si ty cihly koupí no, a přijdou nějací zedníci a klášt, opravují, v tom klášteře dělají, co je potřeba. Tak mě, ten novic mě říkal, že mají svůj kravín, které mají asi 15-20 krav a v tom, v tom kravině teda nepracují ti mniši samozřejmě, tam mají domky kousek dál, kde bydli, lajci, kteří jsou jakoby najati těmi, tím klášterem k tomu, aby se o ten kravín postarali. No a protože v těch čtyřicetiných velkých a nejenom pak jsou ještě menší pusty, tak nesmí ani pít mléko, ani jíst síry, máslo, tak prostě to, co vyrobí, tak prodávají a tak mimo jiné dostávají nebo získávají peníze na to, aby mohli ten klášter postupně obnovat, aby samozřejmě měli teda také z čeho, z čeho žít a po, prostě uživěli vlastně, vlastně sami sebe. Čili tady je Velký rozdíl oproti oproti poměrům u nás, protože víme, že církev církev dostává zpátky svoje majetky s tím, s jakými problémy je to spojeno, ale tam je ta odluka církev od státu skutečně dávnou a důslednou záležitostí, takže oni jsou na to zvyklí a jsou schopni se uživit. Zajímavá další zkušenost v jiném klášteře, to byl také docela zajímavý zážitek. Jsem se potkal s mnichem, který měl na starosti několik desítek úlu včel, takže si s ním povídat o tom, jak včelaři bylo, bylo docela zajímavé. V jiném klášteře zase mniši vyrábějí, nejenom samozřejmě mniši, ale také někdo nějaké té dílně pracují, tak vyrábějí mídlo a prodávají takové věci. Prostě musí se snažit, skutečně snažit, aby se dokázali uživit, prostě protože od patriarchátu skutečně žádné peníze nedostanou. A tady ještě je jedna věc, tak jak jsme si povídali o těch rozdílech. Farnost živí skutečně farníci. Tam v průběhu liturgie, to je stejné jako v tom západokřesťanském světě, Vyrazí někdo, kdo bychom mohli říct jako kostelník, tak vyrazí s velkým tácem a jde, jde po sbírce. A věřící přispívají. Je vidět, že třeba podle toho, jak jsou oblečeni, že třeba nemají moc peněz, ale dávají poměrně velké peníze do té, do té sbírky, prostě protože vědí, že jiná možnost není. Že ten kněz žádné peníze nedostane a když má tu farnost uživit, má se postarat o chrám, má se postarat o faru a nakoupit všechno, co vlastně k fungování. Fary a chrámu potřebuje, tak vlastně ti věříci, to všechno platí ti věříci. To je, tady je poměrně velký, velký rozdíl to, co my si ještě třeba neuvědomujeme. A co čeká věříci tady u nás, tak v Olsku zažívají vlastně dnes a denně a jsou na to skutečně zvyklí a počítají
0: s tím. A co životní styl těch mnichů Změnil se nějak za ta staletí nebo, nebo to zůstává tak nějak stejné už? Od těch počátků. To je, to je, srovna, to je srovnatelné
1: s počátky. Tady je jedna věc, která je vážná. V pravoslavném světě neexistují místské řády. Zatímco tady v tom západokřesťanském světě známe Františkány, Dominikány, jezuity, které se měla si uvést na prvém místě, byť nejsou teda tím řádem, nejstarším, Tak v pravoslavném světě nízké řády neexistují. Tam jsou jednotlivé kláštery a je možno říci, že každý klášter je originál. Každý klášter musí mít svoje regule, podle kterých je řízen a zpravován. Záleží na tom, jakou podobu ty regule mají, ale taková ta dávná tradice, několikrát denně sejít na společné bohoslužby, několikrát denně se společně modlit. Potom povinnost fyzické práce pro všechny. To všechno, zůstává, to všechno zůstává zachováno. Tady ta tradice, tak jak se vytvořila, oni pravoslavní zdůrazňují že už někdy v polovině 9. století, čili abych si dovolil jenom letmo připomenout, když přišli Konstantin s metodiem na Velkou Moravu, tak oni říkají, že v té době už vlastně pravoslavná věrouka byla, byla dotvořena, že od té doby se nic nezměnilo a je možné říci, že tak, jak vlastně se vytvářeli, formovali první kláštery, což je nějaké konec třetího, 4., 5. století, tak v podstatě zůstávají ten denní život. Pořád, ty modlitby, společná práce, to všechno ostatní, to zůstává, to zůstává zachováno. Tady se
0: ten nějaký vývoj,
1: vývoj neprojevil podstatnějším způsobem.
0: A vy tento klášter může dokoli nebo k tomu potřebujete nějaké speciální povolení? Může
1: tam, může tam přijít kdokoliv, jistě, že může, ale je ještě jedna věc, tak jak jste se ptal na ty rozdíly, já jsem opomněl, jste mě teď dobře napověděl, V zásadě byste neměl, nebo kdo kdo chce, chce jít podívat do pravoslavného chrámu, tak by měl vědět, že v létě muž nesmí mít šortky, musí mít dlouhé kalhoty, nesmí mít jenom nějaké malé tričko, prostě musí mít minimálně to tričko s krátkým rukávem, prostě to je povinnost. U žen platí, že by při vstupu do chrámu měli mít sukni, neby, neměli by mít kalhoty. Můžou mít, nepříliš příliš krátkou, můžou mít minisukni, ale musí mít sukni. Oni to řešívají tak, že u těch chrámů, tam kde teda je kněz přísný a dbá na to, tak mají velké krabice, ve kterých jsou šátky, nebo žena má v kabelce šátek, prostě si ho namotá kolem pasu, zastačí za pásek nebo co a má jakoby sukni a jde se do toho chrámu podívat v klášterech tam je to přísnější, tam skutečně a to platí teda i třeba v Srbsku, tam mám tu vlastní zkušenost také. Tam ženy skutečně musí mít aspoň ten šátek namotaný kolem sebe. V klášterech je to naprosto jasné. Může tam přijít každý se podívat, ale musí počítat s tím, že když bude oblečen nevhodným způsobem, je to z pravidla, takže na chrámových dveřích je napsáno, a vyobrazeno, jak má být člověk oblečen, aby se nestalo, že ho do toho chrámu, že ho do toho chrámu nepustí. Já mám takou jinou trošinku zkušenost. Byl jsem v Moskvě taky a šel jsem do jednoho kláštera, kde je, kde je krásný chrám z přelomu 15. a 16. století. A ono těch klášterech je zakázáno fotit. Já jsem se domníval, teda, že mě nikdo nevidí, bylo to v neděli popolední, těsně, tak jsem si říkal, nikde nikoho jsem neviděl a najednou se tam objevil, jsem vytáhl fotoaparát teď jsem ten chrám si vyfotil a objevil se tam najednou nějaký strážce začal na mě křičet prostě to, že, to že jsem si to dovolil a podobně. No a tak jsem se mu snažil vysvětlit, že proč to dělám, co je mým cílem, že mám tady v Brně svoje studenty a že mluvím vám o pravoslaví a o ruském pravoslaví a on prostě nedávno, tak naštěstí mě teda fotoaparát nevytrhl, takže mě, ty fotky mě zůstaly, ale bylo to velmi nepříjemné, odkvačil jsem pryč. A pak jsem říkal kolegovi, se kterým se leta, letoucí znal na Moskevské univerzitě, co se mě stalo, v kterém klášteře, říkal jsem, ale ty ve své knižce přece ty fotky máš, a on mě říkal, no jo. To já jsem měl povolení. Říkal, měl štěstí, že ti ten fotoaparát nerozbil. Kdyby to byl přísnej strážce, tak by ti ten fotoaparát mohl rozbít. Čili to je zase taková zkušenost, kterou jsem, kterou jsem udělal. Ale když se vrátím k tomu, na co jste se ptal, tam je opravdu potřeba počítat s tím, že musíte být oblečen podle toho, jak oni si představují. Jinak se může stát, že prostě vás do toho chrámu nepustí. A nebo když projdete, tak si vás může všimnout ne nějaký hlidač, který tam je ale i někdo z těch věřících, kteří jsou ve chrámu a můžou na vás reagovat ještě hůř než nějaký strážce. Moje zkušenost je taková, že jsem se dokázal dohodnout s mnichem, kterému jsem vysvětloval, že bych, prostě si, potřeboval něco, že bych si potřeboval něco vyfotit a tak on mě to dovolil. A teď se na mě ti věříci dívali zajímavým způsobem. Když jsem se k tomu dostal, tak jsem si uvědomil jednu <laughs> intenzivní zkušenost, v Moskve stojí ten nově postavený chrám Krista Spasitele, který Stalin nechal zbožita a oni ho postavili. Postavili znova pravda, na, jiném, na jiném místě už trošinku. A tam slouží, slouží tam kněz, se kterým se znal jiný kněz. Prostě mě umožnili, teda řekli, tak, jo, tak přijď a my ti ukážeme celý chrám. Od sklepa teda až nahoru v tom dole, pod tím chrámem jsou obrovské prostory, kde se konají zasedání cirkevního sněmu, tam se vydají stovky lidí, ten chrám je skutečně hodně veliký, a dostala mě na starost taková mladinká jeptiška. A tak ona mě vodila všude, říkala, vyfoťte si, co potřebujete, co chcete, tak jsem si fotil fresky moderní, ale zajímavé pro mě a najednou taky nějaký ten strážce tam přiletěl a začal na mě křičet, cože jsem si to dovolil a přišla ta jebtiška a řekla jenom asi tři, čtyři slova a strážce se se uklidnil. Takže to byl takový zajímavý zážitek. Prostě oni... Tam se projevuje spíš taky důležitost, řekněme, toho strážce. Já myslím, že kdybych fotil a teď se objevila tam ta jetižka, kdybych se ji snažil vysvětlit, proč to dělám a co je mým cílem, a proč teda jsem si tu fresku fotil, že třeba ten námět chci ukázat svým studentům, tak si myslím, že bych se s ní dokázal dohodnout. Tu zkušenost mám právě s několika mnichy, ale s těmi strážci je to někdy těžké. On prostě má na no sobě nějakou uniformu a tak on je důležitý jako ten strážce. Vy
0: jste také navštívili Jeruzalém, tak jestli byste nám mohli říct třeba nějaké zážitky, jaké to bylo? Velmi zajímavé, protože měl jsem tam
1: na pouť vlastně nejel jsem s žádnou cestovní kanceláří, jel jsem tam prostě se skupinou pravoslavných věřících. Ta návštěva Jeruzaléma a vůbec teda Palestiny odpovídala právě tomu, proč jsme tam, proč jsme tam jeli. Takže ty, ty zážitky byly velmi zajímavé, protože jsem třeba zažil půlnoční liturgii, kterou jsem tam byl s námi pravoslavný pan Faráš, tady brněnský, tak jsme se účastnili půlnoční liturgie chrámu Krista Spasitele. Velice zajímavý zážitek to byl, protože těch duchovních, kteří tu vlastně spolusloužili, tak jich tam bylo velké množství, krásně zpívali a právě protože že teda to byl ten chrám božího, božího hrobu, tak ten zážitek byl hodně, hodně intenzivní, provázený právě i tím, že... To bylo, se to odehrávalo v, v těch prostorách, takže to bylo hodně, hodně zajímavé. Absoloval jsem křižovou cestu, ale ne taky, jaký tam chodí ří, římskokatoličtí věřící a absolvoval jsem křižovou cestu, kterou chodí pravoslavní, to bylo také hodně zajímavé. No, a pak jsme navštívili pochopitelně teda další, další místa. Dostalo se mě varování třeba. Když jsme byli navštívit chrám Narození Ježíše Krista v Betlémě, tak se mě dostalo varování, tom, abych byl velmi opatrný, abych se prostě nepoznal, že jsem nejsem pravoslavný křesťan, abych neměl problém, aby mě třeba z toho chrámu nevykázali, protože prý se to už několikrát stali si tam ti věřící prostě všimli, že tam je katolik, tak začali zatím křičet katolik, katolik, prostě protože si všimli, že se pokřižoval jinak, obráceně než se křižují pravoslavní, takže. Oni jsou v tomto směru takový méně tolerantní třeba než jsou, než jsou věřící římskokatoličtí. Ty, zažili jsme nebo šli jsme se samozřejmě také podívat No, zase do, do chrámu dalšího, kde byly i židovské bohoslužby, se odehrávaly v té jedné části, takže to bylo taky hodně zajímavé. Prostě tam jsme se zase museli trošičku tvářit, museli si dát jarmulku na hlavu a tvářit se, že, jsme jako, že víme, že sice je poznat, že nejsme vyznání židovského, ale museli jsme se přizpůsobit, právě zase té jejich tradici, takže i, to, byl pro mě, i to, to byla pro mě velmi zajímavá zkušenost a zajímavý zážitek, prostě porovnávat tady ty, porovnávat tady ty tradice, takže jsem se třeba let s čemu no, přiučil. To, to bylo užitečné hodně v, tom, v tomto směru. A bylo to v době po, krátce po Velikonocích, takže jsme zpívali krásné, takové jednoduché, no tak jednoduché, třeba delší zpěvy, ale naučili mě, se musel opatrně, protože příliš zpívat neumím, tak jsem musel hodně potichu, abych teda prostě nekazil
0: dojem nebo co, ale, ale bylo, bylo, bylo to zajímavé,
1: ano, to, to jo.
0: Aha, no to jsme si vlastně ani neuvědomili, že spousta těch památek, jak jsou to kostely, chrámy a tak dále, jsou společné vlastně jak pro tu katolickou, tak pro tu pravoslavnou církev. Jak se to tam třeba řeší? Tam je, oni mají
1: ten chrám božího hrobu, tak tam jsou boční kaple, které jsou určené, která patří církvi. Ale v, hlavní, v tom hlavním chrámu mají vlastně dohodnuté, kdy tam slouží katolíci a kdy slouží pravoslavní. Aby nedocházelo ke konfliktům tohoto typu, to by samozřejmě se velmi snadno mohlo stát, tak to mají rozdělené a přesně dohodnuté, kdy kdo tam tu liturgii slouží, tak aby se vyhnuli kontroverzím. Jinak, jinak je to tak, že v, v Betlémě třeba je ten chrám, teda, kde se slaví narození zase Ježíše Kristáno, tak tak taky je to rozdělené, aby Aby prostě, protože to místo je jedno, kde se Kristus měl narodit, tak se musí porovnat samozřejmě tak, aby se tam mohli pomodlit a tu mši nebo liturgii, jak říkají pravoslavní, nebo služba říkají, tak aby tam mohli odsloužit, tak je potřeba se umět umět dohodnout. Tam to to docela funguje tady to. Protože vlastně jiná jiná možnost není, než, než, než než se umět domluvit Podstoupili jsme cestu, vystoupali jsme pěšky teda nahoru, nahoru pokušení nad Jerichem, kde se Kristus teda podle té tradice těch 40 dnů postil. Byli jsme se podívat do té jeskyně. To byl neobyčejně zajímavý zážitek, protože bylo hodně teplo, tak to bylo možné si tak zkoušet představovat, jak vlastně tam někdo teda prostě, Ježíš Kristus nebo Jan křtítel kdokoliv jiný nebo ti poustevníci tak, jak tam potom žili tak jaká vlastně ta, tu zkušenost prostě získat na, na tom místě, kde teda se Kristus postil tak, takže to bylo, to bylo zajímavé taky vlastně.
0: Tak jo, super. Tak já vám ještě jednou moc krát děkuji za to,
1: že jste přijali mé pozvání. Já děkuji, že jsme se mohli potkat. Děkuji mockrát, bylo to velmi příjemné.
0: A vám všem, kteří jste nás poslouchali až do úplného konce, bych chtěl poděkovat za podporu. Opět připomínám, že pokud se vám můj kanál líbí, budu moc rád, když ji budete odebírat. A na úplný závěr bych vám chtěl popřát krásné Vánoce a naslyšenou za rok (hlepřed) u dalšího dílu.